1: En el episodio de hoy vamos a resolver algunas falsas creencias que se tienen sobre actividad física y diabetes. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Deben o no deben las personas que viven con diabetes ejercitarse? ¿Cuál es el mejor ejercicio? Sobre esto y mucho más va este episodio. Acompáñenme. Estás
0: escuchando Bien Comer.
1: Para platicar de este importante tema me acompaña la doctora Marisol Gil. Marisol vive con diabetes tipo 1, es médica educadora en diabetes, tanatóloga, instructora de mindfulness, activadora física y fundadora de Historias de Vida y Azúcar, ONG, y del primer equipo mexicano de corredores con diabetes, que ahorita vamos a tener que platicar de eso, eh, es eh, glu Glucosados, me encantó ese nombre. Bienvenida Marisol. Muchas gracias Fer por la invitación, un gustazo. Marisol, antes de comenzar con la charla, cuéntame, ¿qué es eso del equipo de corredores? Está increíble. Pues fíjate que a mí cuando me diagnosticaron diabetes tipo 1,
0: ya esto más de la mitad de mi vida, ya se me fue como ahorita la cuenta de repente, pero ya son muchos años, y mi doctora en ese momento me dijo así como que, bueno, tienes que hacer ejercicio para complementar eh, el tratamiento para el control de tu diabetes, y en ese momento me dijo, bueno, tienes que caminar dos pasos por segundo durante 30 minutos. Me parecía muy aburrido, me parecía que no tenía razón de ser, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé a correr, y fue una cosa de ensayo y error de muchos años corriendo con diabetes, de ahí nace la idea de decir, oh, bueno, esto no, no hay mucha gente como yo allá afuera, ¿verdad? Que ya lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero que no estamos en familia. Y de ahí nace la
1: idea de justamente crear la organización Historias de Vida de Azúcar y el equipo Glucosados. Ay, y muy bien, Marisol, porque creo que hace falta mucha difusión y mucho eh, estar, eh, pues, de lo que va, vamos a platicar hoy y que es como la razón por la que yo quiero hacerla, entre muchas otras. Bueno, primero porque qué gusto y qué honor tenerte por acá. Pero la otra porque creo que estamos rodeados de mitos. De hecho, me costó mucho trabajo elegir el tema contigo porque yo quería hablar de todo. Sí. De diabetes, estamos tan necesitados de información y hay tantos mitos. Y creo que uno de los principales, porque una de dos o te la impone el médico junto con el machote de dieta que te dan en el IMSS, así de señor ya casi casi vayas a morir a su casa porque tiene diabetes sí. y además y si no hace ejercicio le voy a cortar el pie, o sea así de drásticos y de alarmistas son la mayoría de, pues, de médicos y, y, y personas encargadas en, de salud en atender a las personas cuando se les da un diagnóstico, pero bueno esta parte del y puedo o tengo que o sea, es, es una obligación hacer el ejercicio o es parte de mi tratamiento. ¿no? Y aquí justo antes también me gustaría aclarar esta parte de la diferencia entre actividad física y ejercicio. Porque cuando te mandan a tener actividad física, ¿a qué se refieren?
0: Exacto. Fíjate que eso es súper importante. Muchos de los pacientes cuando llegan conmigo, me dicen, es que sí hago ejercicio, doctora, no me digas como, o todo mundo me dice que no es ejercicio y yo no veo resultados en mi glucosa, pero yo hago un montón de ejercicio y cuando empiezo a preguntar, y es más en mujeres las personas que lo refieren de esta manera, y me dicen, es que en la casa me la paso limpiando, planchando, cocinando, claro que es ejercicio digo, bueno, es que es actividad física actividad física refiriéndonos al movimiento corporal, y sí, es, puede que sea una situación que, que cansa, que, que obviamente requiere su esfuerzo, su quema de calorías ¿verdad? pero no es ejercicio, el ejercicio tiene unos ingredientes muy necesarios para que se llame así, para que tenga efecto en nuestro cuerpo ¿no? que es una que debe de ser planificado estructurado, repetitivo que debe de tener un objetivo en sí entonces cuando nosotros le ponemos a ese movimiento corporal, estos ingredientes, ahí se tenemos ejercicio, ahí sí lo llamamos así, y ahí sí vamos a ver realmente eh, cambios en nuestro cuerpo, de muchas formas, tanto peso, eh, también la parte emocional y la parte de diabetes, la parte de, de, del control de la glucosa. ¿no?
1: Ya, pues sí, eso es importante eh, aclarar, ¿no? Esta parte de actividad física es una, uh -huh. ejercicio es otra. Y acá es la pregunta del millón: ¿puede? ¿Debe una persona con diabetes realizar actividad física? Hay como
0: una receta, ¿verdad? Como, como siempre a mis pacientes les pongo, acuérdate que para parte de tu tratamiento de diabetes son letras no vocales, A, E, I. no Le agregamos, le agregamos otra que es S y ahorita la hablamos. A de alimentación, E de ejercicio, I de insulina o medicamentos y más S de salud mental. Entonces, realmente la diabetes no, no hay un control, no hay un apoyo a... Eh, a nuestro cuerpo un resultado en la glucosa si nosotros no juntamos todas las letras. Entonces, si estamos comiendo bien, si estamos toda la parte emocional, ok, los medicamentos, pero no hacemos ejercicio, no, no se termina de armar el rompecabezas. ¿no? Y eso lo vemos muy seguido con los pacientes. Son muy apegados al tratamiento de medicamentos, comen muy bien, no pero cuando falta el ejercicio, hay algo que no los deja llegar todavía a mejorar mucho más, no o tener más beneficios que se pueden ver, por ejemplo, en el examen de hemoglobina glucosilada, de lípidos, etc. Pero entonces el ejercicio, junto con las otras, deben de estar siempre en el rompecabezas. Solitas
1: no funciona. Y fíjate qué bueno que mencionas esa parte de la salud mental, porque yo creo que apenas se está tomando en cuenta. Y bueno, uh -huh. después de tres años de pandemia, como que todavía le dieron más importancia que la verdad es que sí la merece. Y va muy pegada también con, con el ejercicio y la actividad física, claro. pero aquí la cosa, digo, probablemente para ti, para mí, decir, actívense, hagan uh -huh. ejercicio, es muy fácil porque tanto tú como yo lo disfrutamos, uh -huh. pero hay muchas personas que de verdad les cuesta y no quieren. Y también esta parte de pues los niveles de glucosa, pues te, te dicen mucho a, a decir, hoy no me puedo ni levantar de la cama, ¿no? Entonces, acá, como ¿cómo haríamos esta parte para estas personas que dicen, pues sí, necesito hacer actividad física, doctora, pero a mí no me da, no me gusta? Mira, creo que hay algo ahí que, que es
0: necesario mencionarlo, y es que muchas veces hablamos desde nuestros privilegios, ¿no? Uh -huh. Y esto, cuando tenemos pacientes, y si les damos a todos, ah, bueno, vete a hacer ejercicio, o ponte a comer así. Pero hay personas que no tienen para comprar fruta, verdura en un mes. Entonces tenemos nosotros que obviamente decir, a ver, ¿desde dónde estoy hablando y con quién estoy hablando? ¿no? ¿Y qué puedo hacer para que esta persona tenga una mejor calidad de vida? Ahora, cuando es ejercicio y hay personas que no les gusta, muchas veces sabes, a Alrededor de esto de las personas que tienen diabetes y que no se quieren acercar al ejercicio, muchas veces es por miedo, miedo a tener hipoglucemias bajas de glucosa. Y entonces cuando empezamos a platicar con ellos, realmente a platicar uno a uno con, con el paciente, con la persona, resulta que tienen miedo a que se les baje la glucosa, a desmayarse y que les suceda algo, que se les suba demasiado ¿no? o a tener que cambiar el medicamento. Entonces primero es escuchar, saber qué. ¿Qué hay detrás de esa razón por la que no están haciendo ejercicio o no, o ellos piensan que no les gustaría? Y también, ¿qué concepto tienen de ejercicio? Muchas veces les han vendido que correr es lo mejor que existe o nadar es lo mejor que existe, ¿no? Y piensan que solamente es una o la otra. Puede ser que hay personas que no sepan que solo deben de estar parados en un mismo espacio en su casa, contra pared, y puede haber un ejercicio que es muy efectivo. Entonces es platicar con la persona, es ver qué, qué hay detrás, ¿no? Y también qué lo motiva, qué lo motiva a llegar a ese punto, ¿no? Si nada más están pensando que lo voy a hacer por mi diabetes, entonces están colocando a la diabetes como protagonista de su vida. Y no puede ser así. Los protagonistas son ellos. Y entonces debemos de quitar y mover a la diabetes en otro papel. Vas a hacer ejercicio porque debe de disfrutarlo, porque te debe de gustar. Y de la mano va a venir que le ayude a tu diabetes pero tu diabetes no es protagonista, no es compañera, sí, pero tú eres el que debes, te debes ir moviendo lo que a ti te gusta.
1: Qué bonito lo dijiste y qué importante es, porque así es justamente, yo les digo, les, les apuesto que algo les debe de gustar, llámese zumba, llámese caminata, llámese, o sea, hay una cantidad, enorme de, de, de actividades que puedes realizar y de verdad alguna y como bien dices, muchas veces hablamos desde el privilegio y hay gente que no tiene ese tiempo para levantarse un poco más temprano y poder hacer ejercicio, ¿no? También, pero bueno, ese es, ese es otro tema. Uh -huh. Ahora que dijiste desde que te puedes poner recargado en una pared y hacer ejercicios me imagino, refieres a ejercicios de fuerza, ¿no? Uh -huh. Entonces acá, ¿cómo, ¿cómo afecta el ejercicio aeróbico y anaeróbico en los niveles de glucosa? Fíjate que tiene una
0: en diabetes y también va a depender diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, hablando de más común, hay una diferencia enorme en cómo el, el ejercicio podemos ver los efectos inmediatos o mediatos. Resulta que en el ejercicio anaeróbico, por la forma, por los músculos, por la forma en que estamos haciendo propiamente el ejercicio, vamos a utilizar grupos musculares y en los grupos musculares o en los músculos hay glucosa almacenada, que es el glucógeno muscular. Al utilizar de esta manera esos músculos, lo primero que se va a liberar va a ser esa reserva. Y entonces nosotros vamos a ver que ese tipo de ejercicio eleva la glucosa y la persona va a decir que cómo puede ser posible, entonces me estoy haciendo daño porque se me está elevando la glucosa. Y entonces al haber ese desconocimiento la gente deja de hacer el ejercicio, nosotros hay que explicarles que hay diferentes tipos de ejercicio que en el anaeróbico puede suceder este fenómeno y entonces que ellos van a esperar una respuesta de elevación de la glucosa y a los días cuando va entrenando, cuando ya el músculo se va adaptando, vamos a ver cómo, cómo disminuyen esos niveles y cómo se va haciendo, eh, pues se observa mejor. Las personas que se checan, que se deben de checar constantemente la glucosa, pues pueden observar este comportamiento. A diferencia del ejercicio aeróbico, ¿verdad?, donde las, es más mantenido y entonces vamos a ver cómo la glucosa disminuye, ¿verdad?, a la mitad o al final del ejercicio y estas personas van a tener que estar mucho más atentas a estos riesgos de hipoglucemias. Entonces, todo esto, dependiendo del tipo de ejercicio, es la respuesta que va a haber, la respuesta metabólica, y se lo debemos de explicar cuando tenemos pacientes o cuando tenemos diabetes. Debemos de tener muy claros estos conceptos para no asustarnos y saber qué hacer, y saber que el glucómetro, y de una vez lo digo, ejercicio es igual a glucómetro
1: y a medicamentos. ¿no? Sí, sí claro que sí, siempre monitoreo continuo. Y nada más dejar clarito, cuando hablamos, e ejercicio aeróbico como uh -huh. qué tipo de ejercicios nos referimos aeróbico bueno fíjate vamos a pensarlo así como para
0: eh, en lo general anaeróbico es más estar en unas en un, una zona más pequeñita Por así decirlo como en fuerza, menos distancia ¿no? hacia fuerza. la fuerza exacto o en actividades donde requieran un shot de energía no uh -huh. por ejemplo en una competencia de karate Ahí, anaeróbico, en ese sentido, por la forma en la que estamos gastando. Las pesas. Exacto, ¿no? Y aeróbico, por ejemplo, llámese una carrera, un maratón, un medio maratón, donde vas a estar con esta constante utilización, ¿no?
1: Así es, sí, porque lo quería dejar clarito, porque aquí. habrá gente que nos diga, ¿y qué es eso? Eh, <risa> <risa> y, bueno, aquí hay, hay un punto que me gustaría también que nos platiques. Esa consideración de elección de horas según cómo se va comportando nuestra glucosa. Sí, el ejercicio tiene que ir, como te decía, la diabetes
0: tiene que ir de la mano de estar monitoreando la glucosa, ¿no? La diabetes no es solo glucosa, pero... Prestando atención en este tema, sí, es que estemos viendo en qué momentos cómo se comporta la glucosa en nuestro cuerpo. Habrá personas que tengan más facilidad de que a media tarde se empiece a elevar la glucosa por situaciones de estrés, por la, el ejercicio que digo, por las actividades que realizan, etcétera. Entonces hay que encontrar el momento adecuado para la persona y solo lo podemos saber con sus chequeos de glucosa. Lo ideal, y yo siempre se los digo como primer cosa, por favor, personas con diabetes no hagan ejercicio en ayunas, por favor. Muchas veces llegan así por recomendaciones de no sé de dónde y tenemos pacientes que están haciendo hipoglucemias importantísimas y luego llegamos con los rebotes y de ahí viene el descontrol porque la hora no es la correcta. Entonces, el ejercicio va a depender de los momentos, cómo se esté comportando nuestra glucosa, pero por favor, glucosa en ayunas, no peleada con diabetes no porque no se pueda hacer se puede hacer por supuesto pero no es lo mejor castigas al cuerpo cuando el ejercicio se debe de disfrutar entonces las horas van a depender justamente de eso ¿no? lo más recomendable en pacientes con diabetes que empiezan a hacer ejercicio lo que mejor les va es que sus ejercicios los hagan antes de comidas principales por ejemplo antes de la comida de la tarde o antes de la cena porque muchas veces ellos terminan con hambre y quieren comer demasiado y entonces al comer demasiado se les eleva la glucosa. Entonces como un truco que hacemos al inicio es te coloco el ejercicio antes de una comida principal para que al terminar te dé chance de poderte checar, preparar tu comida y alimentarte y sentirte que no te quedaste con hambre o que el ejercicio te está matando de hambre. Porque esto pasa muy frecuente con personas con diabetes. El tip de la semana.
1: Cuando compres pescado, fíjate que tenga ojos saltones limpios y brillosos, piel y escamas firmes, agallas húmedas y de color rojo intenso, vísceras no inflamadas y que el olor sea amar, pero no intenso. Finalmente, considera que el pescado nunca debe estar expuesto al aire libre. Siempre debe estar en congelación o en refrigeración.
0: Estás escuchando Bien Comer.
1: Regresamos con una Gran pregunta también, Marisol, porque eh, pues hoy muchas personas que viven con diabetes utilizan insulina. Uh -huh. Y aquí dicen, bueno, y si yo utilizo insulina, ¿cómo le voy a hacer con el ejercicio? Porque si ya apenas aprendí a hacer mi, 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 hacerme mis bonos de acuerdo a lo que estoy comiendo, entendiendo lo que como ahora, ¿cómo meto el ejercicio? Uh -huh. Bueno,
0: la Como decíamos, es la cosa de checarnos, de llevar este, todo este monitoreo de cómo se está comportando nuestra glucosa, pero en insulina también tenemos otros dos escenarios. no Personas con diabetes tipo 1 que pueden tener microinfusora de insulina o bien utilizar múltiples inyecciones de insulina y diferentes tipos de insulina al día y personas con diabetes tipo 2 que en lo, por lo regular van a tener una insulina basal. También va a depender de qué tipo de insulina y en cuánto tiempo hace actúa pues el mecanismo de acción del medicamento para saber nosotros si yo me acabo de aplicar insulina, una insulina eh, rápida que me sirve para antes de comer, ¿no? para estar eh, contando esos carbohidratos, pues voy a saber que a la media hora, 15, media hora, voy a tener este efecto, ¿ajá? este pico de esa insulina. Entonces, si yo me aplico esa insulina y empiezo a hacer ejercicio y me va a bajar la glucosa, entonces tengo que ser consciente de cómo mi insulina actúa y qué tipo de insulina estoy utilizando para poder saber cómo hacer ejercicio. Entonces, esto es, se los dejo así, es ensayo y error. La diabetes es ensayo y error. No tener miedo es saber conocer nuestra, nuestro cuerpo, cómo reacciona la insulina, saber qué tipo de medicamentos estoy tomando y entonces saber en qué momento llega la respuesta para también yo decir, bueno, si me voy a aplicar insulina y voy a comer, ya sé que tantas horas voy a tener eh, el resultado, el efecto de mi insulina con mi alimento y es el mejor momento para empezar a hacer ejercicio.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y algo pasa parecido, por ejemplo, con la metformina? Las, ¿Los pacientes que, que toman metformina?
0: La metformina, a pesar de que muchas personas creen que es un medicamento hipoglucemiante, es decir, que baja la glucosa, ¿no? La metformina no es hipoglucemiante. La metformina lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces, la, la metformina no va a disminuir los niveles de glucosa en sí. Va a aumentar el efecto, esa sensibilidad que tiene la insulina, su propia insulina del paciente o de la persona en su cuerpo. Entonces, no se preocupen, ustedes pueden tomar la metformina y no es que vaya a bajarles la glucosa, no es el efecto del medicamento.
1: Y tener su sesión de ejercicio Exacto. como siempre. Uh -huh. Ahí está, sí. Son esas, esas dos son muy, muy frecuentes dudas. Y la otra es ese miedo a la hipoglucemia, es decir, a ese bajón de azúcar, y que, y por lo que muchas personas dicen, ¿sabes qué? mejor yo no le entro porque comencé a correr y me sentí muy mal.
0: Hay una regla para las hipoglucemias y todas las personas que tenemos diabetes tipo 1 y si alguien con diabetes tipo 1 escucha este podcast va a decir, claro, yo sé que esa regla existe pero jamás la he aplicado como es, la regla de los 15 15 gramos de hidratos de carbono 15 minutos, me checo y otra vez 15 en 15 en 15. La verdad es que no sucede así porque muy pocas personas van a tener o van a lograr saltar la hipoglucemia con esa cantidad de carbohidratos que coman. ¿A qué voy con esto? Se le debe enseñar a la persona a detectar la hipoglucemia. Primero, ¿qué valor de glucosa significa una hipoglucemia? Bueno, cuando tienes una hipoglucemia, ¿qué tan importante es? Cualquier hipoglucemia puede, es una situación de emergencia porque coloca la vida del paciente en peligro. Se tiene que resolver de manera inmediata entonces, pero qué tan severa es, eso es lo importante porque puede ser que la persona esté consciente que se pueda alimentar o puede ser que la persona ya haya perdido el estado de conciencia y no pueda alimentar si se tenga que inyectar algún medicamento para elevar la glucosa entonces lo que se les dice siempre a las personas que hacen ejercicio a mis pacientes ok, sabes que monitoreate monitoreate antes de hacer ejercicio monitoreate a los 15 minutos luego a la mitad de tu sesión al final de tu sesión y ve haciendo una, una comparación solo del ejercicio ejercicio. para que sepas cómo se comporta tu organismo con el ejercicio y si tienes una hipoglucemia ahora vamos con la otra cosa vas a utilizar carbohidratos carbohidratos que eleven de manera rápida tu glucosa pero carbohidratos que no te vayan a traer broncas horas después porque también pasa hay pacientes que por el miedo de la hipoglucemia en el ejercicio se llevan una lata de refresco y se la toman para elevar la glucosa y sí se eleva la glucosa rapidísimo y trae broncas horas después. Entonces también le enseñamos, tenemos que enseñarle al paciente a elegir los carbohidratos que se deben de comer o que se deben de ingerir en estas situaciones. Y se le debe decir a la persona que si resolvió una hipoglucemia al hacer ejercicio es algo que se tiene que estar monitoreando porque puede que no logre saltar o sea, no logra mantenerse en un nivel que no sea hipoglucemia y pueda ir cayendo nuevamente. Entonces, es cosa de explicar qué sucede en el cuerpo, cómo monitorearlo y perder el miedo. A final de cuentas, va a pasar una hipoglucemia en su vida, seguro que va, les va a tocar. Si tienen diabetes tipo 1, les van a tocar varias seguramente. Entonces, la cosa es saber actuar en el momento y que siempre le digan a una persona, que también con la que convivan, con la que hagan ejercicio, qué hacer en caso de una hipoglucemia cuando hacen ejercicio.
1: Y fíjate que hay, eh, para, para las personas que viven con diabetes, ya sea uno o dos que nos escuchan, que seguramente son muchas, porque hay, hay muchas personas que me siguen que, que viven con diabetes, decirles que tampoco es como para abajo y hacer el ejercicio a fuerza, lo que decíamos en un principio, pero también hay tantos ejemplos a seguir de personas atletas que viven con diabetes y son atletas, uh -huh. Entonces no, no debe ser un impedimento el, el, la diabetes, como dices, o sea, la diabetes yo siempre digo que, pues es que es la prima incómoda que ahí va a estar, pero entonces mejor llévate bien con tu prima, uh -huh. porque vas a vivir con ella pegadita, entonces Exacto. es mejor llevar una buena relación y qué mejor entenderla para poder lograr nuestros objetivos, ¿no? pero estos ejemplos de, de atletas seguramente llevan un buen automonitoreo, llevan y es también, pues como dices, prueba y error, y también estar, pues no confiarnos, ¿no? Porque no siempre uno reacciona igual, aunque sean Exacto. las mismas circunstancias. Exacto, o sea, nada más así,
0: rapidísimo te platico, en algún momento platicaba contigo de los maratones, ¿no? Entonces mi primer maratón fue una cosa donde yo pensaba, yo llevaba glucagon, un medicamento que nosotros nos inyectamos para... El, saltar justamente una hipoglucemia, saltar me refiero a resolver pues, eh, y resulta que no, o sea yo no estaba hipoglucémica en ningún momento, el estrés era tan alto por la emoción, por la adrenalina, porque nunca había estado ahí, eh, porque todo era nuevo para mí, ¿no? y que yo siempre me mantuve por arriba de lo que yo pensaba que iba a estar, y toqué la hipoglucemia hasta que crucé la meta, y vino justamente el otro rush, de, de sentimientos de emoción de llorar y entonces ahí vino la hipoglucemia y me fui hasta 30 mientras todo el maratón me mantuve bien de glucosa entonces es eso como tú lo dijiste o sea lo dijiste perfecto o sea no te confíes las cosas van a, van a suceder diferente había un endocrinólogo adulto ya cuando yo era adulta pues que me dijo bueno ¿qué modifica tu glucosa? dije vivir vivir modifica mi glucosa y eso va a cambiar y va a ser diferente todos los días entonces hay que aprender que la glucosa nunca va a estar en plano, nunca va a ser una línea planita horizontal, es imposible, ni siquiera las personas que no tienen diabetes, está así su glucosa, entonces...
1: Justo, o sea, ¿cuántas cosas se involucran en esa, en esa línea, como dices, no? Desde hormonas, desde... O sea, y, y si lo vemos de afuera, pues cualquier emoción, cualquier emoción literal, buena, mala, el estrés. No es nada más lo que comemos, como, sí. como bien dices. ¿Y qué recomendaciones dejarías a la audiencia, Marisol?
0: Creo que la primera parte, fíjate, la, la diabetes puede ser una enfermedad solitaria. Uh -huh. la vienen muchos todas las personas dicen ay la diabetes es muy común muchísimas personas tienen diabetes eh, solamente se trata de que tomes los medicamentos como más bien etcétera y realmente no la diabetes puede ser una enfermedad solitaria en el sentido de que nadie aunque alguien tenga diabetes la misma diabetes que tú va a sentir lo que sientes tú por lo que estábamos diciendo entonces en estos momentos de esta solitud <ríe> escucharnos a nosotros y decir bueno qué quiero yo hacia dónde me quiero mover dónde me veo con mi, con mi diabetes. Tener claro que, como dijimos, no es la protagonista, ¿no? está ahí, es parte de tu vida. Entonces, lo mejor es que salgas de esa parte de enojo, de frustración, de miedo y empieces a escucharte y que también sientas que tengas esta libertad de decir, hoy es un día horrible, no me gusta, no quiero, quiero estar tirado en mi cama. Bien, también. Mañana va a ser otro día y mañana vas a seguir y mañana tendremos otra oportunidad. Así es esto. O sea, la diabetes no puede ser todos los días estar feliz y soy el ejemplo y mira cómo está bien mi glucosa. Es imposible. Entonces el tip, la recomendación es date la oportunidad de escucharte, de qué es lo que realmente quieres, hacia dónde te ves y de ahí empezar a crear metas, metas reales. Muchas veces llegan los pacientes y es es que quiero tener una hemoglobina así o quiero pesar tanto o quiero que mi glucosa esté, no, madre, no son metas reales. Y esas metas solo frustran a la gente y la alejan de disfrutar la vida y también de aprender de su diabetes. Entonces, poder tener esto. Creo que esa sería mi, mi recomendación.
1: Y no desesperarnos. Sí. Ir pian, pianito. ¿no? Pequeños logros, grandes resultados. Uh -huh.
0: Derribando mitos.
1: No debes comer fruta después de las seis de la tarde. Falso. No hay evidencia ni lógica detrás de esta idea. La fruta es un alimento saludable y puede ser consumida a cualquier hora del día. Incluso algunas investigaciones han mostrado que a mayor consumo de fruta, mejor composición corporal. Y también menos riesgo de padecer alguna enfermedad crónica.
0: Estás escuchando.
1: Bien comer. Marisol, un honor tenerte y por favor que no sea la última vez. Aquí te voy a comprometer públicamente a que regreses porque hablar de diabetes de verdad es hablar de un mundo de mitos, de historias que ya tenemos que desenterrar. Exacto. La diabetes, nuestro país tiene una alta prevalencia de diabetes, debemos entenderla más todos, tengamos o no tengamos la enfermedad. Muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? Porque además publicas cosas muy, muy buenas en Instagram y además tienes una historia, una página de Facebook.
0: Cuéntanos. Sí, sí en la página de Facebook me pueden encontrar como Historias de Vida y Azúcar. Ahí es donde eh, pues es la de la organización pues verán algunos eventos y realmente en mis redes sociales me centro más en platicar de uno a uno ¿no? de persona con diabetes y en Instagram me pueden encontrar como doctora.marisolgil allí los estaré esperando, estaré encantada de recibir sus mensajes, sus opiniones y das consulta también, exacto sí, Ahí por ahí te pueden
1: buscar también si me pueden ir. buscar por ahí, yo doy consulta acá en la Ciudad de México, en el centro de Coyoacán Ahí está. Pues ya saben, búsquenla, síguenla, porque de verdad no se van a arrepentir. Eh, yo soy Fernanda Alvarado, me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer. Muchas gracias.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
1: ¿Planning for your next trip.